0: Janočný hymnus na lásku Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedlovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím, iba dekorátorom. Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kyla vianočných zákuskov, labužníckých maškeret, a keby som k jedlu prestral nádherný stôl, ale nemal by som lásku k tým, s ktorými žijem, Nebol by som ničím, iba kuchárom. Keby som pomáhal v charitnej jedálni v domove dôchodcov, spieval koledy a všetok svoj majetok minul na pomoc rodinám v núdzi, ale nemal by som úsmev pre svojich blízkych, nič by mi to neosožilo. Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anielmi a háčkovanými hviezdami, zúčastnil sa rôznych vianočných akadémií a osláv a v zbore spieval koledy. Ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak by som vôbec nepochopil, o čom Vianoce vlastne sú. Láska preruší pečenie kvôli objatiu dieťaťa. Láska nechá bokom ozdoby kvôli poboskaniu manželského partnera. Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu. Láska nezávidí iným ich darčeky pod Vianočným stromčekom. Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že ich má. Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorých darčekom odpovedať nemôžu. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Vianočné darčeky sa rozbijú, pokazia alebo zapadnú prachom, ale dar lásky zostáva navždy. Milí poslucháči, na štedrý deň popoludní v nasedujúcich minútach odhalíme o tom, ako sa slávia sviatky narodenia pána vo väznici. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Láska je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebí. Zabúda kriúdy a všetko odpúšťa, vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch, tak dúchaj. Dí- Láska sa nevypína, je tichá a pokorá. Cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna a statočná, radu privíta, dobre si pametá, od zimy do leta, zabúda na zlé. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Dijij, dýchanie χανίς
0: Na štetri deň popoludní po 14. hodine vysielame reláciu Vianoce vo väznici Rozprávať sa budeme s väzenským kaplánom z ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Kráľová, Tomášom Metilom, Tomáš Prajem požehnané sviatočné popoludnie.
2: Takisto požehnané popoludne všetkým poslucháčom, ktorí sa teraz pripravujú na štedrovečernú večeru a prežívajú tento vianočný čas v duchu kresťanskej nádeje.
0: Ťažká téma možno rozprávať o vianociach vo väznici, ale poďme to trošku poňať z iného kraja. Ako si ty spomínaš na slávenie Vianoc v detstve? Prezradím našim poslucháčom, že si grecko-katolícky kniaz, ženatý, máš dvoch synov. A ako si ty spomínaš, ako ste slávili Vianoce doma?
2: Tak Vianoce boli vždy takým časom milosti a, a, a pokoja. A ja osobne si spomínam, keďže pochádzam z rodiny, kde sme boli v podstate samicháleni, keďže mám ďalších dvoch bratov, tak to bol naozaj od rána v podstate pokoj, koľud. Išli rozprávky, tak ako majú ísť v telke, plus ešte dočistiť niektoré veci, poupratovať. No a mamina teda príprave príprave štedrovečernej večere a my sme teda mali hlavnú úlohu nezavadzať a po prípade nič nerozbiť. Takže, ale pamätám si na to obdobie, že to bolo vždy obdobie plné radosti. Tešili sme sa nielen na tú večeru, ale zvlášť aj na to, čo si nájdeme možno pod tým stromčekom. Čiže ja naozaj mám tie najkrajšie spomienky, ktoré sa teraz snažím ja spolu so svojou manželkou odovzdávať ďalej svojim deťom, aby aj oni mohli takto radosne spomínať na Vianoce.
0: Práca v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v ústave na výkon väzby, teda v úvozovkách vo väznici, je všeobecne takou špecifickou službou, ktorá vyžaduje zvláštne povolanie. A zvlášť to platí pre kňazov, u ktorých môžeme hovoriť o povolaní v tom danom povolaní. Ako si sa dostal ty do väzenia, že budeš kňazom, ktorý pôsobí vo väznici?
2: To je zásadná vec, lebo dostať sa do väzenia je v podstate jednoduché, že stačí spáchať nejaký trestný čin. A a či už možno menej závažný a človek už či chce, či nechce tak putuje, možno za tie reže ale v rámci tohto povolania a teda byť farárom vo väznici, tak ono v podstate už počas tých mojich seminárnych čiast to bolo také, že, že teda uvažoval som nad tým trošku malákalo, aj to, že teda armáda, keďže, keďže vlastne moja manželka pochádza z takej vojenskej rodiny, kde teda otec je vojak, teda už vo výsluhe brat je aktívny vojak a, a tak teda som pozeral po tomto a jedného dňa, keď sme teda už boli spolu na farnosti, boli sme v našej prvej farnosti v Klanovej, tak, tak teda modlili sme sa, rozprávali sme a, a, a vravel som, že mal by som teda takú túžbu a slovo dalo slovo, navštívili sme otca biskupa Františka Rábeka, nášho ordinára zlatého a teda nejakým spôsobom sme začali rozprávať a on prišiel práve s touto ponukou a vraví, že má teraz také celkom dobré voľné miesto vo väznici tak vravím, že fúha, väznica, možno to nebolo práve to prvé, top pre mňa, ale keď som prišiel domov a teda uvažoval, modlil sa a tak ďalej, tak som vnímal to, že, že asi toto bude cesta. A tak naozaj som tu položil do tých božích rúk, nech už sa deje čo sa má a, a v podstate je to už 5 rokov, čo, čo pracujem vo, vo väznici
0: ako, ako farár. Pamätal si, keď si prvýkrát stúpil do väznice? Pýtam sa preto, lebo viem, že v tejto relácii prezradíme aj zásadnú informáciu, kde bude Rádio Lumen spolupracovať s väznicou v Banskej Bystrici Kráľovej. A keď sme mali možnosť naštíviť v tejto väznici, tak ten pocit, keď sme prechádzali cez vrátnicu, odozdali mobilné telefóny, keď nás prehliadali príslušníci, tak nebol moc veľmi príjemný. Alebo bolo to také niečo zvláštne? No a aký bol ten tvoj prvý pocit, keď si vstúpil do väznice.
2: Ono to, samozrejme, treba vnímať tak, že vstúpiť do väznice, ono to nemá pôsobiť nejako príjemne, ono to nemá byť možno aj nejakým takým tým, že hurá, veď ideme tamto, ale pamätám si to. Pamätám si to, bol som nadšený, bol som odhodlaný a vlastne moje prvé kroky smerovali na také, také lepšie miesta aj k pánovi riaditeľovi, k pánom zástupcom a tak ďalej a tak ďalej. A tak ako praví, že teda už keď prechádzame tou nie, prvou, tou druhou bránou, treťou bránou, ktorá už je naozaj tá väzenská časť, tak niektorí to tak môžu vnímať že aj ten vzduch je taký trošku redší a, a, a tak ďalej a tak ďalej ale spomínam si tiež tie svoje prvé bohoslužby, ktoré som mal prvé rozhovory ktoré som mal prvé moje kroky keď som sa prechádzal vlastne po tých chodbách kde sú chlapi uväznení a, a tiež som si tak povedal že fy no to si teda dopracoval keďže väčšina tam nie je pre modré oči a, a tak ďalej, ale, ale postupom času sa naozaj aj ten strach, ktorý bol prirodzený a normálny, začal nejako premieňať a premieňa sa v podstate až dodnes s tým, že aj keď vstúpim na tú chodbu alebo vstúpim do tej, do tej izby alebo do tej cely, tak je to práve o tom, že ja nevidím pred sebou väzňa, ale vidím, pred sebou človeka, ktorý samozrejme pochybil a ktorém keď možno, alebo teda skrze mňa, pán Boh môže ukázať nejakú cestu, to som len aj barát.
0: My kňazi, ktorí pôsobíme aj vo farnostiach okrem špeciálnej pastorácie, tak máme veriaci, ktorí do farnosti prichádzajú a odchádzajú, ale tvoja farnosť vo väznici v Banskej Bystrici Kráľovej je špecifická. Ty ten počet máš tak povediac, ako keby stáli.
2: Tak je stály, počet je stály, pretože tá kapacita väznice väčšinou býva naplnená. U nás v Bystrici Královej je to niečo tesne pod 800 odsúdených chlapov. A možno ten zásadný rozdiel, ako hovoríš, je v tom, že v štandardných farnostiach je to tak, že teda príde kniaz, je tam otec teda pošle a, a teda tá osádka tých veriacich býva väčšinou tá istá. U mňa je to presne naopak. U nás je to teda tak, že keď už nás ordinár František niekde pošle, tak väčšinou my sme ten inventár a tí naši veriaci sa menia. A to už je skrz toho, že teda buď, ich, buď idú domov, pretože trest sa im skončil, alebo ich podmienečne prepustili, alebo po prípade sa posúvajú do ústavu s menším stupňom stráženia. Čiže možno to je taký ten najväčší rozdiel medzi štandardnou farnosťou a farnosťou, ktorú, ktorú máme my vo väzniciach.
0: Čo očakávajú väzni od kniaza, ktorý medzi nimi pôsobí?
2: Fú, tak to je ťažká otázka. Možno každý čosi iné. Niekomu stačí iba úsmev, niekomu stačí povzbudivé slovo, niekoho poteší pohľadnica, kalendárik alebo čosi podobné. Niekomu by nestačilo ani možno polný kamion sladkosti, ale vždy to závisí od osoby. Ale ako vravím, ja vo svojej farnosti pôsobím už 5 rokov a vlastne aj všetci tí moji veriaci, ktorí, ktorých tam mám na starosti a ktorí dúfam, že teraz počúvajú aj túto reláciu, tak si povedia, že ej, aj, aj, aj ten náš pán Farar, hej. Tak, to je, to je taký ťažký oriešok. Ale vždy sa snažím dávať možno ostatným to, čo najviac potrebujú, pretože ak aj budem reagovať na tú predchádzajúcu otázku, rozdiel medzi farnosťou štandardnou a tou väzenskou je ten, že tam je silný osobný kontakt, veľmi silný. To znamená, že každého, väčšinu poznám, teda pomene, priezvisku samozrejme, odkiaľ je, čo je, rodinné zázemie a tak ďalej, no možno v tej takej väčšej farnosti je to také anonymnejšie. a dokonca sám som sa pristihol však samozrejme chodím slúžievať aj, aj teda po normálnych farnostiach či už omšie liturgie alebo iné pobožnosti a sám som sa tak pristihol že, že vlastne nie že som zabudol kázať alebo, alebo si, ale ten štýl toho kázania farského alebo, alebo v takej štandardnej farnosti je iný, pretože ja sa veľa pýtam a hlavne pri tej našej omši, keď máme, tak veľakrát teraz príde otázka za 50, hej, a teraz no odpovedajte mi. Čiže naozaj tá interakcia je možno o to väčšia. A preto aj to, čo očakávajú moji veriaci odo mňa, neviem, ja sa len snažím byť dobrým kňazom, dobrým duchovným otcom a vodcom, nie s vodcom, a naozaj, aby... To všetko, čo my si vždy vravíme, aby bola jedna zásadná vec, a to je to, že to pochybenie, ktoré bolo teraz, samozrejme sú odsudení, pán Boh im odpúšťa hriechy a viny, ktoré ľutujú, ale zároveň im dáva taký výstražný prst na to, aby teda už do budúcna podobné veci nekonali. A teda aj toto je podľa mňa takou najväčšou úlohou väzenského kňaza vo farnosti vo väzení.
0: Musí si kňaz získať takú dôveru u tých väzňov, ktorých má na starosti?
2: Pravda, že. To bez tej dôvery to, to ani nejde, pretože ono vždy, vždy aj tá masa, ktorá je, si vás snaží nejako zaškatulkovať. A snaží sa nejako teda prísť. A, a napriek tomu, že vás nepoznajú, alebo mnohí so mnou nikdy nerozprávali, tak môžu si povedať, a tento je taký vyzrabiť, arogantný vyzrabiť takýto a tak ďalej a tak ďalej. Posmešky si môže robiť, ale tá dôvera je veľmi podstatná a tá sa získava možno tak zložito, ťažko, ale preto vravím, že je to o dosť lepšie. Pretože ten osobný kontakt je taký, že... Mne sa veľmi páči ináč taká jedna reklama, ktorá teraz ide počas tohto, počas tohto obdobia. Tým, že všimnúť si toho iného v jeho potrebách, ak niečo potrebuje. A podľa mňa aj toto je jedna z tých zásadných úloh nás, kňazov vo väznici. Všímať a vnímať tých, ktorí čo si potrebujú. A vo väznici naozaj je tých potrieb veľa. A hlavne tých potrieb takých vnútorných, duchovných.
0: Vnímaš vo svojej práci, že zažíváš aj veľkosť Božího milosrdenstva?
2: To je až neuveriteľné niekedy, pretože ak si pozrieme štandardný život, pozrieme si nejaké filmy celovečerné podľa skutočných udalostí, kde človek teda zmenil svoj život a tak ďalej a pokračuje po dobrej ceste, tak vlastne aj táto väznica, ale nie väznica samotná, ale ten život po výkone trestu je a môže byť jedným veľkým zázrakom. A čo môžem ja tak povedať, že to Božie milosredenstvo je naozaj neskutočné práve aj tamto. A vníma to počas týchto sviatkov, napríklad počas Vianoc, počas Veľkej noci alebo počas dušičkového obdobia, kedy mnohí chlapi teda prichádzajú, spovedajú sa. To je naozaj jedna veľká neskutočná vec, keď chlap možno po 5, 10, 5, aj po 20 rokoch prístupí k sviatosti zmierenia. Keď chlapi teda predmodlievajú sa ruženec, napríklad Čítajú čítania. To sú naozaj tak neskutočné veci. A o to viac, keď možno aj môžeme diskutovať pri našich biblických hodinách o tom, že, že čo teda pán Boh. A možno to nie je také, že, že čistá teória, tu teraz vysí 10 desať Božích prikázaní a tak ďalej, ale skôr je to presne o tej aplikácii, že ako toto vieš aplikovať potom v svojom živote. Teda to Božie milosrdenstvo, zvlášť za tými mržami, nie že potrebné, žiadúce, ale ja vidím naozaj, ako Boh koná a dotýka sa srdc mnohých.
0: Tomáš, teraz položím možno takú osobnú otázku. Môže sa človek vo väznici zmeniť? Napriek tomu, čo urobil, za čo sedí, ale vidíš to, alebo zažil si, že človek sa dokáže zmeniť? Človek
2: sa dokáže zmeniť, pravdaže a keby sa človek nedokázal zmeniť, tak potom aj márna je naša viera, že marné sú modlitby Matieho, coho za svoje deti alebo za tých, ktorí zblúdili a, lebo si povieme, že ak, ak nie nejde zmena a, a vlastne ani Pán Boh nie je taký mocný, aby, aby dokázal zmeniť život človeka, tak potom vlastne aj tá naša viera by bola taká trošku beznádejná, ale v tomto tým, že naozaj mám konkrétne aj príklady, prípady, kedy, kedy som vnímal to, že človek v slzách vyznával hriechy, v salzách rozprával o tom, že ten život bol o ničom a vlastne to všetko, čo si myslel, že na niečo stálo, bolo o ničom. Tak preto sám vravím, že nie len, že je to možné, ale také zázraky sa dejú a som rád, že aj ja osobne môžem byť pri tom, pretože ako som vravel pred chvíľočkou, ono to väzenie... Je ľahké možno na, na zmenu, lebo tam si človek dá dobre predsa vzatie, dá si nejakú tú víziu, že to a to chcem. Ale tých príležitostí má potom málo. Keď sa dostane na slobodu, tak vlastne vtedy sa ukáže, že či prišla tá zmena. A to vravím, že preto mám také dobré skúsenosti, že čas od času ja týmto svojim veriacim vravím, že viete čo. Že keď ste si absolvovali možno niektorý birmouku a, a iné sviatosti, a vravím, že ja budem rád, keď sa mi ozvete keď sa aj vonku stretneme. Ale vravím im, nevolajte, nepíšte po mesiaci, po dvoch, po troch. Ozvy sa mi o pol roka. Napíš normálne pohľadnicu, adresu poznáš, lebo píšu mi do vlastne doväznice, že ako sa máš, a ako sa ti darí. To je potom pre mňa naozaj ten najväčší zázrak toho, že, že keď mi chlapí sa ozývajú a vravia, že Amfara to je úplne iné, rodina ma prijala, to je veľký zázrak a ja som si našiel prácu a... a a to, čo všetko predtým bolo zlé, zrazu sa obrátilo na dobre. A to je práve aj vďaka tomu božiemu milosvedenstvu A u mnohých aj vďaka viere.
0: Poďme trošku v našom rozprávaní sa opäť posunúť ďalej. V väznici alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej bystrici kráľovej máte aj Kaplnku. Povedzme si o nej trošku viac.
2: Pravda, že. A tá Kaplnka, musím povedať, že vďaka dobrým ľuďom, vďaka pánovi riaditeľovi, vďaka vedúcim teda z našej logistiky, z nášho oddelenia zamestnávania výroby odbytu, tak mohla tento rok prejsť nielen kompletnou v ale vlastne sa našlo aj nové miesto pre samotnú kaponku. A z tohto som veľmi rád, pretože dokonca otec, otec biskup František bol v novembriu požehnať, teda na to, aby slúžila práve na ten účel a práve preto, aby prichádzali aby sme tam prichádzali, modlili sa, vyprosovali si Boží milosti a možno bolo to také miesto, miesto pokoja miesto oddychu, lebo viete, vôbec nie je to tak, že ono je ťažké nájsť si, možno nejaké súkromie je ťažké nájsť si priestor pre seba, ale tá ponka ho naozaj ponúka a ponúka miesto, kde sa každý môže sám nad sebou zamyslieť, Môže rozjímať, môže kontemplovať a hlavne môže posúvať ten svoj život, život dopredu, pretože preto ja sa teším, že kaponka, ktorá je zasvetená blahoslavenému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, plní tento účel. Čiže
0: do kaplnky má prístup ktokoľvek z väzňov. A
2: tu sa teraz dostávame práve k tomu, k tomu zásadnému. Pravda, že má ktokoľvek, ale vo väznici to nie je tak, že každý si chodí po vonku, ako chce že to musí byť s nejakým sprievodom. Takže áno, my v Kaponke máme čas, kedy je čas stanovený na modlitbu, na pobožnosti, na sveté omše, na katechézy, na biblické školy. To znamená, že všetko to je v rámci nejakého ponukového listu odsudení, počas dňa mnohí pracujú alebo sú teda zamestnaní, vykonávajú rôzne pracovné činnosti, tak aj tomu sa snažím prispôsobiť teda ten liturgický program. Samozrejme je to iné počas nedieľ, kedy do práce sa nechodí, ale tak naozaj aj ten liturgický program je taký bohatší a taký širší a počas Sviatkov bude to. To znamená, že, že aj teraz vlastne dnešný deň 24., 25., 26. decembra aj to je deň, kedy ja som stále a teda slúžim vo väznici až do 15. hodiny a vlastne máme rôzne pobožnosti máme sveté omše bude nás čakať aj náboženský film s vianočnou tematikou čiže do väzenskej kaponky sa môže dostať ktokoľvek ale samozrejme tým takým sprievodcom som ja ako, ako väzenský
0: farár Spomínal si už v tom našom predchádzajúcom rozhovore, v uplynulých minútach, že vlastne väzni môžu prijať aj sviatosti, ktoré neprijali, keď boli vonku. Napríklad sviatosť birmovania, alebo tie rôzne nesviatosti. sviatosti. Čiže dá sa to doplniť tieto sviatosti, predpokladám.
2: Pravda, že a, a mnohí to naozaj tak veľmi pekne využívajú, pretože počas roka, takto to možno spriemerujem za tých 5 rokov, ale zhruba prvých svetých spovedí alebo prvých svetých príjmaní, to je každoročne okolo 10. Teraz sme mali Sviato zbirmovania, kedy otec biskup František teda vyslúžil trom kandidátom Sviato zbirmovania a, a teda, oni to tak aj veľmi dobre príjmajú, pretože je to naozaj taký exkluzívny čas, pretože vonku je to troška iné, hej. Aj sa možno hanbia prísť za tým farárom a, a teda spýtať sa, že čo ešte potrebujem, aby som si to doplnil a, a čo všetko musím absolvovať. Tu Chcem teda našich poslucháčov utvrdiť v tom, že všetci teda prejdú riadnou prípravou. To znamená, že my si všetko vysvetlíme od počiatku, od stvorenieho sveta. Preto, prečo potrebujeme Božiu milosť. Preto, prečo potrebujeme Boha vo svojom živote dodržiavať prikázania a všetky tieto veci. Preto, aby toto mohol byť taký ten návod na to, ako vonku už žiť normálny život a vlastne nepachať možno ďalej nejakú trestnú činnosť, ale tomuto všetkému sa vyhýbať. Preto, preto vravím, že aj toto, je, toto sa stretáva s, takým, s takou veľkou odozvou. A nepoviem, že je to odo mňa možno taká zákernosť, lebo viete to, keď sa má prihlásiť niekto, nie? že kto je veriaci kresťanka, to všetky ruky idú hore. A tak teda ja vymýšľam to, že kto by chcel prijať či sviatosť Eucharistie alebo sviatosť birmovania, tak sú samozrejme nastavené tie časy, ale na schvál vyberám tie časy tých náuk v takom veľmi neexkluzívnom čase. Väčšinou to je v nedeľu po obede, to viete, v nedeľu po obede sa po dobrom obede veľmi dobre spí. Čiže toto je znovu možno taká tá časť tej ich obety, ktorú musia priniesť preto, aby mohli pristúpiť k týmto sviatostiam.
0: Tomáš, vo vezenskom prostredí sa pohybujú napríklad aj ľudia neveriaci alebo veriaci iných náboženstiev a konfesie alebo príroženci rôznych iných filozofií. Stretáva sa s nimi? Respektíve, chcú sa napríklad s tebou konfrontovať alebo chcú sa s tebou rozprávať?
2: Tak to, že vlastne parár za mreľami tak v vodzovkách povedané, je to zároveň aj taká výzva, lebo mnohí, mnohí, ja to poviem tak, či sa iba nudia, alebo nemajú čo robiť, tak už čas od času som bol konfrontovaný niektorými, možno otázkami zo starého zákona a tak ďalej. Dozvedel som sa na fantastické veci. Jeden z našich klientov ma presvedčal o tom, že teda Mohamed určite žil pred Ježišom Kristom, Takže to aj ja potrebujem byť v nejakej psychickej kondícii a hlavne dobrej kondícii, takej vzdelanostnej, pretože ľudia toho načítajú a možno aj narozprávajú, ale tak, aby, ako by som to povedal, že takým konfliktom viery nedochádza. Veľakrát je to o tom, že teda to vysvetliť, možno porozprávať a častokrát pre niektorých, ktorí nemajú možno prístup Hej, teda k starému zákonu viem ho ponúknuť, nový zákon možno iných konfesí ale vždy je to práve o tom, že, že aj za tými mrežami málo kedy sa teda tak rozdeľujú, že ja som taký, ja som taký vždy je to možno takéto skôr rozdelenie že ja som veriaci a ty si neveriaci a to je tak asi všetko
3: túžil som vypadnúť strm hlavom niekam z tretieho poschodia na koniec sveta Noc vlas mi zaviala z čierneho Porsche V tom som ho uvidel vyberať koše Mal trochu ďaleko k fešákom zreklám V rázky a v očiach tma z Danteho pekla Plák bez domova, blázon či básnik Vravím i zdravím, som tvoj ani roztrážný, Si ešte na nažive, no pán Boh zaplať Dávaš mi, chlapče môj, poriadne zabrať Ešteže so smrťou mám dobré vzťahy Inak si na ksi na marach, studený na hii Kęć o wszystko. Po kútnom bistre Hrdlo chcel zavlažiť A krídla vystrieť Pri flaške zaujal Prečnícku pózu Pýtal sa, kedy už Dostanem rozum pravím mu možno, že Keď budem veľký ste mi poradí, veštica stejky. Bol som na prášky, o tom nie pochyb. Chcel 5. pol do trečej nohy. Odletel rozbitý, podobný vrane. Kričím naň, ďakuje môj strážný anjel a tela v fakt nenechám zomrieť. Rád budem pre zmenu tvoj strážny človek. Keď ide o všetko a smrť ťa vyzrieka, Kiedy idzie o Alebo
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu reláciu Vianoce. Vo väznici našim hostom je Tomáš Metil, väzenský kaplán ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici Kráľovej. Štedrý deň popoludní, blíži sa hodina milosrdenstva. Tomáš, je ťažké pre ľudí vo väzniciach prežívať Vianoce?
2: Toto je jedna z absolútne najťažších vecí, pretože sme mali pred dvoma týždňami takú veľmi milú aktivitu, keď sme vlastne s našimi chlapmi vyrábali také, také darčeky a vyrábali také pohľadnice a vianočné pozdravy pre sociálne slabšie rodiny, tak ó, pri jednom takom rozhovore, tak mi jeden vraví, že veď si pán Farar, oni, oni nás tu... Ja ani neviem, jak to mám povedať. Čo? tak nás nutia, že my si máme aj urobiť výzdobu vianočnú, máme si výzdobiť izby, urobiť si nejaké také vianočné ozdobky. A... No a čo je na tom zle? Vrávim. No to je absolútne týranie. Vrávim. Ale tak toto. A potom, keď som teda hlbšie vnikol do duše toho chlapa, tak vraví, že pre mňa sú Vianoce veľmi dôležité a to, že som tu, toto je veľkým trápením. A pre mnohých je práve to, že to odlúčenie od rodiny, odlúčenie od svojich blízkych, to, že teda Vianoce trávia v nie štandardnom prostredí, je možno takou veľkou boľačkou, aj keď na jednej strane si za to môžu sami tak na tej druhej strane ich to ešte o to viac mrzí, že ja, kde som teraz mohol byť, mohol som byť u seba doma, pri štiedrovečarnom stole, pri svojej rodine, rozbaľovať darčeky, tešiť sa so všetkými a tak možno tu musím prežívať to trápenie a, a, to, a to také zničotnenie nedoslova. ale znovu vravím, že na tej druhej strane je to dobré. Je dobré, že, že, že si to ľudia uvedomujú, pretože tým pádom, ako náhle my prídeme na to, čo sme stratili, tým pádom znovu získávame to poznanie, že aha, toto mi za to stojí a toto mi za to nestojí. Preto vravím, že aj tento čas je, je pre nás kňazov, aj pre všetkých mojich kolegov taký, taký veľmi, veľmi výnimočný v tom a dáva sa dôraz na to aby sme sa odsúdeným ľuďom venovali viacej práve v týchto ich krízach práve v týchto ich poznaniach toho, že aha že tu som, tu som a nie je mi tu dobre ale to neznamená, že budeš tu na veky to znamená, že možno ešte tieto ďalšie budúce Vianoce a potom rob a žiť tak aby to naozaj boli Vianoce také, po ktorých túžíš a ktoré chceš mať v kruhu svojich najbližších, v kruhu svojej rodiny, tam, kde je to tak najlepšie.
0: Majú možnosť to vaši klienti byť v kontakte aj so svojou rodinou?
2: Pravda, že štandardne ono to tak vychádza, že, že vlastne jedenkrát mesiaci majú povolenú dvojhodinovú návštevu, čiže teda vlastne príbuzní môžu využívať tento spôsob návštev, alebo... Teda, tak ako to je štandardne, teda máme takú telefónnu búdku, kde odsudení môžu teda telefonovať domov. Oni sa vlastne môžu iba oni dovolať z väznice domov. Naopak to nefunguje. A teda možno taký starý vykopávkový štýl, ale listy a pohľadnice to ide vždy. To znamená, že, že teda aj skrz takéto veci aj sa kontaktujú so svojimi najbližšími Pošli im fotky, čo je doma nové, čo ako deti vyrástli, ako sa to má, čo sa zmenilo. Čiže majú možnosť teda
0: byť v kontakte so svojimi najbližšími. Dostávajú väzni aj darčeky? Lebo Vianoce sú aj časom darčekov? Tak majú nejaký darček? Teraz by sa patrilo povedať, že
2: najväčší darček na Vianoce je narodený Ježiš Kristus. Že? A tí, ktorí na to prídu, tak tí sú obdarení najviac. Ale samozrejme, mnohí tak, či už v rámci nejakého dobrého kamarádstva, tak, tak si nejaké maličkosti pre seba pripravia, nejaké, nejaké veci. Samozrejme, možno aj v tej korešpondencii možno nejaká maličkosť príze, nejaký pekný pozdrav, alebo čo si také, pretože naozaj no možno aj ten pobyt za, za tými mrežami, ja to trošku tak prirodnávam k tomu, že to je ako, ako pracovať v zahraničí. To znamená, že si odlučený od rodiny, sem tam si síce zavoláte, ale nie ste spolu. Najviac ťa potešia možno fotky, možno nejaké milé slova. Čiže, čiže toto, je, toto je práve možno taký, taký ten spôsob, ako, ako, ako sa môžu obdarovávať navzájom. A, a ja to tak vravím už, už dlhý čas, že nie je dôležité, čo dostaneš je dôležité, čo môžeš dať a čo môžeš ponúknuť. Preto vlastne aj svojim chlapcom tak vravím, že neočakávaj nič, ale skôr maj ty niečo pripravené, koho môžeš niečím pekným obdarovať. Naozaj mnohí, mnohí chlapi od nás majú šikovné ruky, veľký dar od Boha, vedia krásne kresliť. Naozaj fantastické obrazy, fantastické portréty, podobizň a tak ďalej. Čiže... čiže toto môžu byť aj také tie darčeky, ktoré než len oni dostávajú, ale ktoré aj oni môžu ponúknuť ďalej svojim najbližším.
0: Tento náš rozhovor počúvajú naši poslucháči na štedrý deň popoludní. Blíži sa 15. hodina hodina milosrdenstva. No prezrať, ako vyzerá taký štedrý deň vo väznici? Ako
2: som ho spomínal, ono je to možno jeden z takých tých ťažších dní, pretože už od rána chlapy možno trošku neskôr vstávajú, idú na štandardné raňajky. Teda, a a viac menej ten, ten celý deň je v tom, že ja prichádzam už od rána, od 7. Už prichádzam za, za múry väznice a ráno potom, ako, ako prídem do kancelárie, zoberiem si nejaké veci so sebou. Štandardne už som sa tak teda naučil, že, že každý rok je dobre mať pripravené minimálne nejakú pohľadničku, minimálne nejaký kalendárik taký malý na, na rok, na budúci rok a prejdem si vlastne chodby izby celý a možno iba takouto svojou prítomnosťou pozdravím tých, ktorí o ten pozdrav stoja povzbudím tých, ktorí o to stoja rozdám tú pohľadnicu ten, ten kalendárik a, a zároveň všetkých tak na tej druhej strane pozvem s tým, že vlastne po obete budem mať aktivity, tie pobožnosti ktoré sa slúžia v tento deň ale zároveň ich aj pozvem k tomu, že tí, ktorí ešte možno neabsolvovali alebo teda neboli pri sviatosti zmierenia, že to ešte stíhajú Čiže ako vravím, že to je práve tak ako tí zahraniční hostia, keď cestujú dlho, dlho pred sviatkami a potom my kňazi, ktorým máme v štandardných farnostiach, hej, že spovedáme do 23. a 24. už iba tých, ktorí naozaj prišli z ďalekých krajín. Takže aj, aj u nich je to tak, že môžu využiť vlastne tuto, tento, tento doobedný čas na sviato zmierenia. Ale je to tak, tak štandardne, ako som spomínal v úvode, že teda majú povolený televízor, televíziu, teda sledovať vianočný program ktorý je po obede, ktorí teda majú. Ako som hrável, okolo 14.00 my už začíname teda tieto naše aktivity, začíname naše pobožnosti, pri Betlehme, ktorý máme, ktorý poviem, že naozaj vytvoril jeden z odsúdených z vosku, Čiže to bola naozaj taká geniálna vec, pretože hľadal som Bethlehem a nevedel som. A, a, a znovu vravím, to sú, to sú šikovné ruky. A, a chlap mi vraví, že viete, pán Farar, ja potrebujem iba trochu vosku a nejaké figurky vytlačené a ja vám to vyrežem. Čiže naozaj nádherný betlehem, že pri Bethleheme máme pobožnosť a spievame koledy. A vlastne tento deň, tohto 24., viem, že je takým dobrým zvykom mať pohonočnú homšu, vo väznici je to trošku také ťažšie. Ale tak všetkých pozývam potom toho 24. k tomu, že prídem. Ja tu budem aj zajtra. Budem tu naozaj na sviatok narodenia pána, teda toho 25. aj toho 26. tu budem, potom si budeme teda pozerať alebo premietať taký vianočný film. A zároveň ich poteším v tom, že minimálne tým, že som tam. Pretože po 15. tak okolo polštvrtej už ja sa zase uberám domov, keďže, ako sa spomínalo v úvode, aj ja som kňaz, ktorý teda má rodinu a má niekde tráviť tie Vianoce, takže potom už ja sa zase uberám k tomu nášmu štedrovečernému stolu, ale vo väznici pokračuje samozrejme ten, ten program tým, že aj teda odsúdení chlapi, alebo teda celkovo všetci odsúdení majú takú štiedrovečernú večeru, ktorá sa skladá z takých tých možno tak travičných chodov. Nie je to tak, ako máme u nás, hej, že teda možno nejaké oplátky alebo kapusnica, alebo alebo hubová polievka, Aj, čiže štandardne teda v tej štedrej večeri v mnohých ústavoch je to tak, že teda majú kapusnicu a potom je nejaká ryba so šalátom.
0: Čo hovorí na to tvoja manželka, že pracuješ vo väznici? Čú, to by sa asi
2: trebalo opýtať jej, že čo na to vraví, ale asi nemá na výber, čo? Ale tak samozrejme je, je, to, je to možno také trošku iné pretože spomeniem takú príhodu, ktorú sme mali pred rokmi, keď som ešte tak začínal a k nám domov zaklopali policajti. A sa teda manželka otvorila dvere a prvá vec, ktorá je nabehla v rozume, bolo to, že fúha, a už sa mu niečo stalo, a už je hotovo. Pravdou je to, že policajti ba hľadali niekoho, ktorý si v tom okolí mal bývať, ale vravím mi, že keď som ešte ja prišiel domov, tak ešte sa tak jemne klepala a triasla z toho, že ja som sa tak zľakla, tak som sa bála, lebo, lebo naozaj napadne človeka iba, možno len to najhoršie. Ale postupom času vnímam, že už si na to aj tak zvykla troška a, a dokonca môžem teda, dúfam, že môžem tak spomenúť, že teda bude mať aj ona taký exkluzívny pohľad toho, do tohto, to moju povolania do tejto mojej práce, pretože, ako bolo spomínané 8. 8. januára, bude svätá Omša vysielaná v priamom prenose teda od nás z Vezenskej kaplnky a teda moja manželka by mala doprevázať svätú Omšu spevom a, a
0: kantorovaním. Je to unikátny projekt. 8. januára na Sviatokrstu pána ponúkneme priamy prenos Sv. Omše z väzenskej kaplnky v nedelu dopoludňa o 10. hodine minúte. Prečo je dôležité, aby sme napríklad aj do tohto prostredia priviedli našich poslucháčov prostredníctvom nášho vysielania?
2: Podľa mňa je to naozaj fantastický projekt, pretože, tak ako samotný pán Ježiš hovorí, že bol som vo vezení a navštívili ste ma, čiže takto chcem pozvať aj našich poslucháčov, pretože takto virtuálne nie, že môžete vstúpiť za, za múry väznice, ale môžete vlastne aj počúvať o tej atmosfére, ktorá, ktorá tam je, počúvať to, čo som spomínal, ako, ako chlapi sa teda modlia, ako sa predmodlievajú, ako vedia spievať dokonca. Čiže to je pre mňa naozaj taká, taká fantastická vec, ktorá sa podarila. A keď sme teda viednali o tom, že, že, že ako to vymyslieť, tak teda z Bratislavy z generálneho riaditeľstva prišla taká poznámka, ale veď to predsa nikdy nebolo takáto vec. No a teda pri tých rozhovoroch hovoríme, že to, že to nebolo, neznamená, že to nemôže byť a nemôže to byť na, na osoch všetkým. A, a teda poviem takú možno pikošku, keď som teda oznámil v nedeľu po Svetej Omši, že teda takáto vec sa vybavila, tak teda všetci, všetci tých, z tých mojich veriacich, z tých chlapov naozaj celí nadšení začali tlieskať po Svetej Omši pri farských oznamoch. A ja som nechápal a to mi vysvetľujú, že tu bola naozaj taká tá radosť. A, my, a, ter, a teraz mi vravia, že pán Farar, ja idem volať domov, ja idem volať domov a poviem svojim blízkym, najbližším, nech počúvajú vtedy rádiu Lumen, lebo ja budem v rádiu. Takže to je naozaj už len toto, takáto maličkosť, ale vie to nakopnúť život človeka naozaj tým správnym smerom.
1: Zachovať si v sebe to tajomné teplo, Studeného chrámu Naskrehnuté prsty Dýchám znútra o rozpálenej duše Kde je tá ozajstná hranica pocitu Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť Cítim ju v dotyku v premenenom chlebe Hľúču lome cez vytráž Chádza mi do očí Cez okná do duše tak siť zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmám.
0: Četri je časom darčekov, možno taký darček môžu dať aj naši poslucháči, aj väzňom na celom Slovensku, tým, že sa napríklad v dnešný svetý večer za nich pomodlia. Pravda, že?
2: Ja viem, ako spoločnosť vníma možno väznených ľudí, že teda mnohí ich nemajú za nič, keď si zapneme večer, možno správy, tak vidíme, že tu došlo k takému trestnému činu, k takému zločinu, tento okradol, tohto, tamteho a tak ďalej a tak ďalej. Čiže u mnohých ľudí to môže byť spojené aj s nejakým pohľadaním, že preč, prečo by som ja mal sa modliť za nejakého zločinca, za nejakého väzňa alebo za niekoho, kto dokonca mne osobne ublížil. Ale teda, ak naozaj chceme kráčať v Kristových šľapajach, tak toto je veľmi dôležitá, veľmi podstatná vec. A tak ako som aj vravel, možno v predchádzajúcej pasáži, že, že tie modlitby, ktoré máme, to sú znova. Znovu sú to niečí synovia, niečí céry, tí, ktorí možno zakopli, ktorí sa pomýlili v živote. Ale veľmi dôležité možno neodsudzovaním, ukázať to, že, že tá, ten život alebo tá správna cesta je oveľa dôležitejšia ako možno páchanie trestnej činnosti. Tak teda áno, veľmi pekne povedané, že bolo by to veľmi milé, veľmi krásne, ak aj dnešný večer by sme si tak možno spomenuli, a len krátko modlitbičkou za to, aby tí, ktorí zblúdili, aby našli správnu cestu a aby naozaj sa vrátili na tú, na tú cestu spravodlivosti za pánom.
0: Mnohé komerčné televízie ponúkli vo svojom vysielaní aj seriály z prostredia odsudených vo väzniciach. Čím sa možno tieto seriály odlišujú od reality života väzňov? Lebo mnohí to majú napozerané, ale v realita je častokrát možno niekedy úplne iná.
2: Tak je rozdielne, že teda, v ktoré programy my sledujeme, pretože iný je ten zahraničný väzenský systém, iné to majú napríklad Spojených štátov amerických a tak ďalej, iné je to zase u nás, ale možno je to taká, taká zaujímavá téma, pretože ako som hravel, dostať, do toho, dostať sa do toho väzenia, keď ste dobrý, je také trošku ťažšie. Však samozrejme, tá osobná skúsenosť tu je, že teda prejdem bránou, veľa otázok a, a, a čo, a ako, odložte to, odložte tamto a, a, a tak ďalej. Ale čo je veľmi dôležité, je to, že aby, aby si možno teda ľudia nevnímali alebo teda nemýlili seriál alebo nejakú, nejaký fantastický príbeh s realitou. Pretože znovu, za tými múrmi väzenia. Sú reálne osoby so svojimi starostiami, trápeniami, neduhmi, takisto, ale sú to tí, ktorí častokrát potrebujú pomocnú ruku a potrebujú možno nejakým spôsobom nakopnúť. Ja nevravím, že všetci sú tam iba anílici, jasné. Ale ako som hravel, toto je dôležité vidieť v každom Božie dieťa, dať možno každému tú šancu, a ak sa, ak sa možno aj tej šance nejakým spôsobom nezhostia, pretože aj ja už za tie roky mám skúsenosti, že, že teda niekto je predpustený z výkonu trestu a vidíme sa o 3 mesiace, o pol roka, pretože znovu nastupuje iný trest. A mnohí sú dokonca takí, poviem to, hej, že taký zlatí, že sa potom hambia prísť dokonca do kostola. Hambia sa má osloviť, lebo povie, že pán Farar, ja som zlyhal a ja už ani neviem sa teraz na vás pozrieť. Čiže aj v tomto treba vidieť, vidieť možno to, že ako ľudia sme, ľud ale hlavne a preto sa rodí teda Boží syn na túto zem, aby nás naučil jednu zásadnú a najdôležitejšiu vec, aby nás naučil, ako máme žiť ako ľudia. Skúsme na
0: záver našim poslucháčom spolu s nimi sa podeliť o nejakú takú dojímavú príhodu, ktorá ťa možno oslovila a pozbudila do tých ďalších dní tvojej práce.
2: Tých príhod bolo, bolo veľa, ale možno za všetky spomeniem jednu takú, takú veľmi milú, ktorú dodnes nosím vo svojom, vo svojom srdci. A to je to, že, že teda pozícia väzeňského kniaza je taká, je taká veľmi zaujímavá. Totižto máme určité práva, určité povinnosti. A v rámci tej našej šikovnosti, keď to vieme, tak ja sa snažím raz za čas niekoho kvázi, tak v odzovkách poviem, že vytiahnuť vonku. Čiže vo väznici funguje taký taký režim, že teda za dobre správanie, ak človek teda sa snaží a žije tak, ako má a správa sa, ako má, tak môže ísť napríklad na vychádzku, teda s príslušníkom. Tak si spomínam, že vlastne minulý rok som bol na jednej také vychádzke s odsúdeným a on sa dostal na slobodu, alebo teda von mimo múry väznice po 16 rokoch. A teda všetci sa ma tak pýtali, že, že teda nebojíš sa, to, a čo keď ti utečie, a čo keď, a čo keď neviem čo. Samozrejme musím povedať, že, že teda v rámci všetkých tých prístrojov, náramkov, monitorovacích, ktoré dostal, tak som vnímal jednu zásadnú vec a to je to, že, že tak ako bolo povedané, že je tam tá dôvera. Pretože ak by som tú dôveru nemal, tak ani ja by som si možno takýto, takýto byč na seba neuplietol a to čo ma najviac dojalo boli vlastne tie slova vďaky potom, boli to iba 4 hodiny mimo múroveznice ale tá vďaka a naozaj to ani neviem to popísať, pretože dodnes jak sa vraví, chlap chodí do kostola, chodí do kaponky modlí sa, snaží sa áno, to pochybenie tam je, to pochybenie tam bolo ale ako vravím že toto je možno taký taký silný príbeh, ktorý nosím vo svojom srdci a je mnoho možno takých ďalších, keď sa naozaj po tom pol roku ozvu, napíšu mi pohľadnicu, napíšu mi list, že som tam a tam, robím, mákam, snažím sa a, a, a to, že hlavne to ide. Takže toto, toto ma tak úprimne, úprimne teší.
0: Ale to poteší človeka, keď sa tak ozvu, že sa zaradili do života, že naozaj žijú ten život, ktorý si ich možno učil v tom väzení, ako sa majú správať, ako majú žiť.
2: Nie, že to teší, to je, to je také, že ja si dodnes dnes pamätám slova odca biskupa Františka, Mi vraví, že pošlem, ah, pošlem pošl, pošl, ja ťa tamto do a poviem ti tak, že keď sa ti bude páčiť, tak môžeš tam byť aj 25 rokov. Čiže to už je také pomaly skoro ako do životie. Ale pamätám si tie slova, ktoré mi povedal, keď vraví, že vieš, hoci len jedna duša bude taká, ktorá sa obráti. Vtedy už bude celá tvoja misia úspešná, čiže z toho sa ja tak snažím nejako žiť a čerpať a naozaj to veľmi poteší, veľmi poteší pohľadnica, poteší list, poteší to, že, že teda mnohí sa teda ozvu a tak ako si vravel, že teda áno, žijem usporiadaný život, našiel som si budúcu manželku alebo teda oficiálnil som ten zväzok, ktorý som mal predtým iba taký všelijaký, vzorne sa starám o svoje deti a to je naozaj to, to najkrajšie, čo môže byť.
0: Ty žiješ prakticky ten vianočný príbeh v praxi, a to tak, že snaží sa robiť ten svet trošku lepším.
2: Snažím sa, no, čas. Tak, asi, asi by som ostal pri tom, že snažím sa, pretože, pretože samozrejme, keď vnímame ten Vianočný príbeh, to putovanie Jozefa a Márie, narodenie samotného spasiteľa, tak je to, je to neskutočná vec, putovanie potom mudrcov, pastírov a tak ďalej. A tak ďalej. To znamená, že aj v tomto, v tomto príbehu my si môžeme nájsť to svoje miesto. A je veľmi dôležité, ak sa vraví, aby, sme, aby sa nikto z nás toho nezbláznil, že je teda v nejakej hlavnej úlohe, alebo čosi také podobné, ale že teda všetci, ktorí sme tu na, na tejto zemi, že našim cieľom je, je práve to nebo, putovanie do nebeskej vlasti. A tak, ako som pred chvíľou spomínal, je práve to, aby sme nasledovali nášho dobrého spasiteľa, ktorý sa rodí na túto zem a on má byť v hlavných úlohách v tom alebo v tých našich životoch.
0: Čas dnešnej relácie sa naplňa. Tvoj záverečný taký vianočný pozdrav a odkaz pre tých, ktorí nás dnes popoludní na deň počúvali.
2: Priatelia, chcem srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov na celom Slovensku a zároveň možno aj tak poprosiť, tak ako bolo povedané o modlitbu, modlitbu za, za nás, za duchovných vo väznici, na modlitbu za všetkých mojich kolegov, príslušníkov, za tých možno, ktorých vykonávajú trest odňatia slobody alebo sa ešte len naň pripravujú a zároveň možno aj o také, také pochopenie v rámci toho všetkého, pretože tá, tá úloha nie je jednoduchá niekedy zložitá, ale to, čo má byť zmyslom tohto všetkého, je priviesť človeka na správnu cestu. A tak ďakujem, že som mohol byť hostom dnešnej relácie, možno trošku priblížiť to, aký je nielen život vo väznici na štedrý deň, ale aj počas iných dní. A že teda aj tento pohľad môže možno trošku zmeniť vnímanie celej spoločnosti, celého národa v tom, že my ako dobrí kresťania, ako veriaci katolíci máme veriť v dobro aj v to, že teda človek nie len, že sa môže zmeniť, ale že sa má zmeniť a na to potrebuje práve túto šancu. Takže ďakujem ešte raz za, za tento dnešný čas a pri tom štedrovečernom stole, pri ktorom dnes budeme možno tak. Hodovať a budeme sa tešiť, tak si možno aj tak spomeňme na tých, ktorí tam chýbajú, ktorí, ktorí nám v živote robia radosť a naozaj poprosme dobrotivého Pána Boha, aby sme sa mohli aj o rok v takejto dobrej atmosfére stretnúť a spoločne osláviť jeho narodenie.
0: Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
3: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
3: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slová spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
3: Prajeme vám, aby ste v najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
0: Prežime krásne a požehnané Vianoce. Vezenský kaplán Tomáš Metiel z ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Kráľova bol naším hostom v tomto sviatočnom rozhovore a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Odjeti
3: v sláve a kráse, víťaz a záchranca môj, halleluja.
1: Tvojom sa strácam.